0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour un débat sur la dette. Pas un jour, en effet, sans qu'on évoque la dette de la France. Elle s'élevait à 20% du PIB en 1980. Elle frôle aujourd'hui les 100%, ce qui fait de notre pays l'un des plus endettés de l'Union européenne. Et voilà ce qui justifie depuis 10 ans les mesures d'austérité prises par tous les gouvernements successifs. Et cela justifie également la règle des 3% de déficit public exigé par le traité de Maastricht. Car plus l'État est en déficit, plus la dette publique augmente. Mais la France est-elle si endettée que cela 2 300 milliards d'euros, cela représente quoi Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est grave Pour en débattre, nous avons invité Cédric Durand, qui est économiste, maître de conférences à l'université Paris 13. Vous êtes l'auteur du livre « Le capital fictif, comment la finance s'approprie notre avenir ». Dernièrement, vous avez publié avec Daniel Cohen, André Orléans et Ricardo Bellofior « Pensez la monnaie et la finance avec Marx aux presses universitaires de France et sur le travail de l'économiste Suzanne de Brunhoff qui s'est éteinte en 2015. Alors l'endettement de la France aujourd'hui, est-ce que c'est grave pour vous Non,
1: absolument pas. Et s'il y a un problème, c'est sans doute que la France n'est pas suffisamment
0: endettée. D'ailleurs, les marchés financiers payent l'État français pour acheter sa dette. Oui, mais parce qu'ils font commerce de l'argent. Peut-être qu'ils sont contents de nous vendre quelque chose. On va en reparler. Charles le Gave, vous êtes entrepreneur et financier, euh, président de l'Institut des libertés, ainsi que que libéral, fondé en 2012, qui a publié « Sire, surtout, ne faites rien » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est une compilation de vos chroniques. Euh, c'est grave pour vous, l'endettement de la France
2: Mais Je crois d'abord, je vais botter en touche, vous savez, un vieux joueur de rugby, immédiatement. Euh, je vais vous expliquer rapidement. La dette, ça n'est ni grave, ni pas grave. La dette, c'est exactement comme une scie ou un marteau. C'est un outil. Alors, les Allemands, pour, je crois qu'en Allemagne... Le même mot est utilisé pour la dette et pour la culpabilité. En Angleterre, c'est pareil, d'ailleurs, en anglais, guilt, c'est les obligations britanniques et c'est la culpabilité. Donc, si on commence à partir sur des préjugés moraux, on n'arrivera nulle part.
0: Mais alors, parlons juste de, de la, la hauteur de la dette. Elle, elle, elle vous inquiète, euh, la dette française Parce qu'on en parle à chaque fois, il y a toujours un petit aspect dramatique. Quand on dit ça approche les 100% du PIB, tout le monde tremble.
2: Bah, tout le monde tremble, il n'y a pas vraiment de raison, si, on dit, si, si la dette était utilisée à bon escient, il n'y aurait aucun problème, la réalité si vous voulez, c'est qu'elle n'est sans doute pas, donc c'est là où est le problème, la réalité c'est pas la taille de la dette, c'est le financement de la dette, c'est à quoi elle a servi, c'est toutes ces choses-là, mais la dette en elle-même c'est ni bien ni mal, ni trop haut ni trop bas, j'essaierai d'expliquer pourquoi.
0: Nicolas Cercyron, vous avez été le président du CADTM France, le collectif pour un audit citoyen de la dette publique qui dénonçait l'arnaque à la dette et le fatalisme du « il n'y a pas d'alternative à la rigueur ». Parmi les premiers signataires de l'appel, il y avait d'ailleurs Cédric Durand, votre voisin, mais aussi Frédéric Lordon, Stéphane Essel, Gérard Filoche ou Dominique Méda. Vous êtes également l'auteur du livre « "Dette et extractivisme » chez Utopia. Alors, cette dette de l'État français Est-ce que c'est grave
3: ?– bah, la, la, la dette, ça dépend euh, comment, comment on la regarde. Si on la regarde d'un point de vue économique, effectivement, euh, l'économie fonctionne, c'est pas très grave. Mais si on la regarde du point de vue de la croissance qu'il faut pour la rembourser, et qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut pour faire de la croissance, c'est dramatique sur un plan écologique. Parce que pour faire de la croissance, il faut extraire plus, il faut transformer plus, il faut réchauffer plus. La croissance verte, ça n'existe pas. Ça, c'est un discours complètement creux. La croissance, elle est réchauffante. La preuve, c'est que jamais l'année 2017, la... 2017 a été la plus réchauffante qui ait jamais existé. Donc, euh, pourquoi Parce qu'on euh, parce parce qu veut toujours produire plus, produire plus. Et quand on fait de la dette, c'est un pari sur l'avenir. Hein et pour rembourser, il faut croître. Et croître, c'est quoi C'est croître le réchauffement, c'est croître les extractions c'est faire croître les inégalités. Donc la dette, c'est un énorme problème si on se place sur ce plan-là.
0: Nathalie Janson, vous êtes économiste, professeure associée à Neoma Business School. Pour vous, la dette française, c'est grave
4: Je vais vous faire une réponse de normand, en fait, c'est ni bien ni mal. En effet, en fait, la dette, ça dépend de quel regard on y porte. Les marchés financiers ont l'air de l'apprécier. Euh, si on la regarde du point de vue de son, de son mode de, de comptabilisation, en fait, on se demande pourquoi on calcule un, une dette sur un, un PIB, puisqu'on ne ferait pas la même chose pour un ménage. C'est la question que je vais vous poser, d'ailleurs. Voilà. <rire> et, euh, donc, euh, voilà, en fait, c'est surtout euh, par rapport à son utilisation que la question se pose, et je rejoindrai mon voisin euh, sur ce point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette dette qui augmente sans cesse, puisqu'en fait, c'est aussi ça qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, elle croit. Euh, elle croit de façon relativement inéluctable depuis maintenant... Euh, des décennies. Mais ça, c'est qu'en France. Hein.
0: Ah, oui. euh, alors, c'est effet. Ma première question, c'est que constamment, on nous parle de la dette euh, pour la comparer au, au PIB, euh, le produit intérieur but, brut. Et on nous dit qu'elle approche les 100% du PIB. Euh, elle est à 2322 milliards d'euros dernier comptage, mais elle augmente. Ça fera bientôt 100% du PIB. Alors, pourquoi est-ce que la dette de l'État on la met en comparatif avec la richesse produite chaque année par la nation. L'État, ce n'est pas la nation.
1: C'est assez logique dans la mesure où les recettes publiques dépendent elles-mêmes du PIB, de la richesse produite dans la nation. C'est une partie de la richesse produite dans la nation qui est prélevée par l'État. Dès lors, pour savoir si la dette de l'État est soutenable, il faut voir par rapport à quelles ressources l'État va pouvoir se financer. Ces ressources-là sont euh, donc la production nationale. Donc, c'est assez logique, hein, d'un point de vue économique, de mesurer euh, le, 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 la dette publique par rapport au PIB. Effectivement, on pourrait regarder par rapport aux recettes de l'État, mais, mais la trajectoire serait exactement la même. Hein, Peut-être, mais
0: même. en même temps, c'est de se dire euh, voilà quand je vais à la banque pour faire un emprunt pour acheter une maison, on ne me demande pas ce que gagne l'entreprise qui m'emploie. On me demande ce que je gagne, moi, c'est-à-dire l'équivalent des recettes de l'État. Les recettes de l'État, les revenus de l'État, c'est 800 milliards à peu près par an Non,
1: le revenu de l'État, c'est moitié moins. Hein,
0: L'État, ouais. c'est 400
1: milliards et l'ensemble des collectivités oui, voilà. publiques, c'est 800 milliards. C'est 800 milliards.
0: Donc, euh, donc euh, bah, voilà. Donc, euh, vous êtes... Euh, ouais. ouais.
2: J'ai un léger problème euh, logique, c'est que, vous savez, l'économie, c'est une branche de la logique, c'est pas une branche des mathématiques ou de l'astrologie. Hein. Donc, le, ce que je veux dire, c'est que vous comparez un flux à un stock. Ce qui est une idiotie en soi. Quoi. Vous devez comparer la dette au service de la dette. Euh, je veux dire, mais, vous, mais pas, pas au PIB. Quoi. Le service de la dette au PIB, ça veut dire quelque chose. La dette par rapport à l'ensemble des richesses de la France, ça veut dire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas comparer un stock à un flux. C'est complètement idiot.
0: Le, la, la charge de la dette, c'est ce que ça coûte à l'État chaque année. Voilà. Un peu plus de 40 milliards d'euros. Euh... Là, il y a quelque chose à dire. Et alors quoi
2: ben, Si vous laissez tout simple, c'est que les prix de la dette aujourd'hui en France ne sont absolument pas des prix de marché. C'est la BCE qui décide de la France qui emprunte à 0,8%. Le marché n'a strictement rien à voir là-dedans. Et c'est un truc qui a été tiré d'un chapeau par la BCE. Mais ça, si la France devait emprunter à son vrai coût, compte tenu des risques qu'elle présente, etc., elle emprunterait probablement aujourd'hui aux alentours de 2,5 ou 3. Quoi. Donc le, le cours de la dette aujourd'hui est complètement minoré par les interventions de la BCE, qui elle-même amène à un appauvrissement terrible de toute l'épargne longue et de tous les épargnants. Parce que le, le livret A a un revenu négatif aujourd'hui, c'est parce qu'on veut continuer à maintenir cet état qui est
0: obèse. – on, on reviendra sur, euh, sur euh, les taux euh, auxquels la France euh, emprunte de l'argent. – Ce pas des prix de marché, ça veut rien ouais, dire ouais, cette oui, justement,
1: il n'y a pas y a de a... prix de marché nulle part dans aucune des grandes économies aujourd'hui. Les banques centrales sont effectivement les agents économiques les plus puissants aujourd'hui, mais elles ont une politique qui vise à soutenir les valeurs des marchés financiers. C'est pourquoi les taux sont si bas aujourd'hui. C'est bien parce qu'il a fallu regonfler les marchés financiers après la grande crise de 2008. Et les vrais assistés, ce ne sont pas les dettes publiques, mais c'est les, 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 les actions et les marchés d'action qui ont été... Soutenu
0: par on, par. on y reviendra, mais je voudrais rester sur la, la charge de la dette, puisque ça coûte à peu près à l'État 41 milliards d'euros, je crois. Et on, ça devrait coûter 100 on, milliards. On, oui, mais pour l'instant, c'est 41 mm -hmm. milliards. Et, et on nous dit que c'est énorme, puisque c'est devenu la première charge du. Le, 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 mais ça n'a pas monté, la depuis, la ça pas monté depuis 15 ans. Hein. C'était à 40 milliards il y a 15 ans. Hein. Oui, mais c'est la, la, la première part du budget de l'État, je crois, euh, maintenant. Non, non, l'éducation est très haute. Alors on dit que ça risquerait.
4: C'est moins que l'enseignement, encore.
0: Oui, que... toujours est-il que par rapport aux revenus de l'État, justement, euh, qui sont de 300 milliards, euh, euh, c'est très peu. C'est moins de 15% euh, d'endettement. Quand Là encore, si euh, demain, vous en, vous endettez pour acheter une maison, et si ça vous coûte 15% de, votre, de vos revenus à l'année, c'est dérisoire. Ah oui, c est, c est, c est. On va jusqu'à 25-30%. Oui, Alors pourquoi, est est encore vrai. une fois, pourquoi on nous dit que c'est grave c
3: est, c est, c est.
0: Alors
1: pourquoi on nous dit que c'est grave C'est une idéologie. Hein. Une, la personne qui a expliqué ça très bien, c'est Michael Kaleski, hein, dans les raisons Politique, c'est un économiste polonais, un économiste très important, qui a expliqué les raisons politiques du chômage. N'importe quelle économie peut toujours être au plein emploi. Pourquoi les économies ne sont pas au plein emploi Parce qu'on veut que le plein emploi dépende des investissements privés. Si on veut que le plein emploi dépende des investissements privés, il faut bien interdire que l'État assure lui-même le plein emploi. Et donc qu'on restreigne la capacité de l'État à intervenir. Donc la
2: raison de fond est celle-ci. Ça a très bien marché en URSS. La raison, la raison C'est fou ce que ça a marché. Oui,
1: ça a marché également le... après-guerre en France. Ça a marché également dans les années 30 aux états unis sous Roosevelt. Et aujourd'hui... Je vous signale que le chômage soutenu... était plus élevé
2: en 1938 et... qu'en 1934 quand Roosevelt est arrivé. Et... Hein. Et... Je vous, et... vous signale sans pas ça. Il n'y a pas eu de plein emploi aux états unis sous Roosevelt. C'est une, a... après... une des grandes légendes. Sauf des avec la guerre. 30,
1: à la fin des années 30, il y avait eu plein emploi aux états unis Mais pas du tout. C'est un gros mensonge. Continuez votre raisonnement. Aujourd'hui, aux états unis ce débat-là, il prend une ampleur qui n'a pas du tout lieu en France. Et en Europe, on est complètement décalé par rapport à la réalité de ce débat, en Chine non plus d'ailleurs. Aux états unis il y a une grande discussion aujourd'hui autour de la modern monetary theory, la théorie moderne de la monnaie. Et en gros, que dit cette théorie Elle dit qu'en en fait, la dette publique, c'est purement une question de volonté politique. La limite de la dette publique, c'est la capacité d'une économie à continuer à générer des, des richesses. Mais cette limite-là, elle est touchée lorsque tout le monde est au travail et toutes les, les usines tournent à plein. Si on n'est pas atteint cette limite-là, ça veut dire que l'on doit faire davantage de dettes publique pour pouvoir mobiliser les ressources. Donc ça, c'est vraiment... Le, le, si on a du chômage aujourd'hui, si on n'a pas une croissance suffisante ou on n'a pas une transition écologique suffisante, parce que je suis d'accord avec monsieur que la question de la croissance ne peut pas être prise indépendamment de la question de la transition écologique, si on n'a pas ça, c'est purement parce qu'on a décidé de dépendre des marchés financiers pour le, pour le financement de la dette publique. Voilà. Et donc là, il y, y a vraiment un nœud politique extrêmement dur et qui en fait est plus dur en Europe qu'ailleurs. Nicolas, Moi, ça ça – Moi, ce
3: dans gêne vraiment dans, le, dans, le, dans les 40 milliards de remboursements annuels. Hein. – Non, ce n'est pas, pas le remboursement, c'est le service. – Oui, pardon, les intérêts. – Les intérêts, les intérêts uniquement. – hein. Les intérêts, parce que le remboursement, c'est le roulement. Les, on ne rembourse pas puisqu'on emprunte. Hein. Cette année, euh, l'État le, le, français emprunte 107 milliards pour boucler son budget. Donc les recettes 300, emprunt 100. Énorme, énorme, non je ne sais pas. Je, je, je me
0: demande. C'est la question que je vous pose ce soir. Le... Est-ce que c'est énorme Non,
3: non. Emprunter un, un déficit de 100, de, de 100 milliards sur sur des recettes par rapport à des recettes de 300. Oui, moi je trouve ça assez important. Mais désolé, ben, le... le... mais
0: si je, je gagne 000 je, 300 000 euros cette année et je 300 cette année et j'en emprunte 100. Ça ne me paraît pas énorme. Je parle à l'échelle d'un oui, individu. Oui, pour ça, ça, que...
3: ça, 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 ça dépend avec qui rembourse et, et, et qui sont les prêteurs. En l'occurrence, qui rembourse c'est la, la TVA, c'est l'essentiel, c'est 50% des recettes. La TVA. Et la TVA, elle touche particulièrement les, les, les plus pauvres. Et qui, qui reçoit cet argent Ce sont les prêteurs. Et les prêteurs, c'est qui Ce sont les créanciers des banques, ce sont les, les actionnaires des banques, etc. Et qu'est-ce qu'ils font ces ce sont gens -là. tous les fonds de pension.
4: Hein. C'est ça, les fonds de pension. <rire> On pas rigoler, arrêtez de, de dire façon, des bêtises. C'est l'assurance-vie. C'est l'assurance-vie que vous avez
2: dans votre compte. Ce sont des institutions financières.
3: Et si elles sont aux États-Unis, c'est encore pire, c'est eux qui profitent de ça. Mais l'ensemble le, des banques et des institutions financières ont beaucoup de, de, de succursales dans les paradis fiscaux. Donc ce sont des gens qui ne payent pas d'impôts. Nous, on paye des impôts, à des, et avec ces impôts, on rembourse une dette à des gens qui ne payent pas d'impôts. – Oui, mais enfin, un... qui
0: nous ont prêté de l'argent, qui nous a servi à oui, mais financer c est, c est, est des choses qu'on voulait que financer. – Est-ce que
4: c'était nécessaire d'emprunter de, ?– Ça, c'est un autre problème. Ah – Oui, c'est une vraie question. – Mais, mais euh, euh, votre avis je, je pense que si, si vraiment la dette de l'État résolvait tous les problèmes, enfin l'emprunt de l'État résolvait tous les problèmes économiques, on le saurait puisqu'on est un des pays européens les plus les plus, les plus, les plus élevés au niveau de la dépense publique. Donc euh, effectivement le discours qui consiste à dire qu'avec plus encore de dépenses publiques, on arriverait à résoudre le problème du chômage, je pense qu'il voilà, il est il est il, il a été... Je ne pense pas qu'il y ait de preuves aujourd'hui qui puissent montrer que c'est possible, puisque justement, nous, on est un pays qui dépense déjà beaucoup, qui dépense déjà beaucoup <rire> en transferts sociaux, puisque c'est essentiellement ce que fait l'État français, et pourtant, on a un chômage très élevé. Donc c'est assez paradoxal, puisqu'il y a d'autres pays qui font moins, moins de dépenses que nous, et qui sont dans une situation meilleure, avec moins de dettes. Mais on voit bien qu'il y a deux débats qu'on mélange en fait, ici
0: même, oui. c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on est gravement endetté, oui. c'est-à-dire la hauteur de la dette oui. par mmh. rapport à, à la richesse mmh. de, de l'État français, pays comme la France, mmh. et, et la façon dont on utilise les dépenses Juste. de l'État, et, euh, et on voit bien que ça n'a rien à voir, on pourrait être très bien. beaucoup moins endetté et très mal dépensé, euh, et l'État et et pourrait très mal dépenser l'argent qu'il qu gagne ou qu'il emprunte, et, euh, et on pourrait au contraire être beaucoup plus endetté et très, et très mal dépensé, enfin, les, les, tous, les, tous les cas de figure sont possibles, oui, oui, ce sont des, deux débats séparés, vous êtes d'accord C'est deux, en fait. deux débats séparés,
2: mais l'idée... Une, euh, la France est quand même le pays qui, depuis 1980 à peu près, même avant 1974, a eu une, la, la plus forte croissance de poids de l'État dans l'économie. Mmh. De loin par rapport à tous les autres pays. Et je peux vous montrer l'état d'études, mais je vais, je vais faire grâce à tous les gens qui sont ici. Il y a une relation qui ne se dément jamais, c'est plus le poids de l'État dans l'économie augmente, plus le chômage augmente. Et plus l'État de l'économie, plus le poids de l'État dans l'économie baisse, plus le chômage est bas. Et vous avez de nombreux exemples, vous avez par exemple le Canada, la Suède qui ne sont pas des pays de fous et qui ont baissé les dépenses de l'État de façon très très forte et qui sont arrivés au plein emploi ensuite. Donc quelque part ce qui crée l'emploi c'est un individu tout à fait étonnant qui s'appelle l'entrepreneur et cet entrepreneur il le fait par la création destructrice de ce bon vieux Schumpeter. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que dans les dépenses de l'État, il n'y a pas de destruction, il n'y a jamais de destruction. Il n'y a rien de plus durable que des, des, que des programmes étatiques provisoires. Vous savez, c'est... Euh... Et c'est ça qui participe de... Et c'est ça, à partir du moment où vous n'avez plus de destruction, par l'invention, vous n'avez plus de création, et vous vous retrouvez à l'exemple parfait de Kaletsky, alors c'est mon associé aux États-Unis, c'est pour ça que ma société s'appelle en Angleterre, qui s'appelle Gafkal, parce que mon associé, c'est Kalevsky, qui est le neveu de celui dont vous parlez. Eh bien, ce cher Kalevsky, bah, il est son grand, son grand rêve, c'était quand même l'Union soviétique dans les années 30. Et on a vu le succès que ça a été, la hausse du niveau de vie, l'absence de pollution et tous ces trucs-là. Il est quand même curieux d'arriver, après tous les échecs des politiques étatiques pendant le XXe siècle, accompagné de 100 millions de morts, ce qui n'est rien, j'entends bien, mais quand même, ça me paraît pas mal, qu'on arrive encore vous, à défendre vous, ce sujet-là vous, vous vous les, les trouvez Vous les
0: trouvez où les 100
2: millions de morts euh. ben, les, les pays communistes ont fait 100 millions de morts. Ah, c'est pas mal, quand même, avec un État qui était complètement pu, pu, puissant et qui faisait 100% des investissements. 100 millions de morts, c'est quand même un minimum. Je voudrais minimum, intervenir, quoi.
3: quand même, parce que vous, vous, vous avez... semble-t-il. Il, il a été dit que plus l'État intervenait, et plus il y avait de chômage. Mais en, en 2007-2008, après la crise, quel est le pays qui s'en est le mieux sorti socialement C'est la France. Parce que justement, je elle avait un amortisseur social extraordinaire. Donc il euh, faut quand même relativiser. Mais je voudrais répondre ça, à ça, si
0: je pouvais. Mais, mais, oui, je vous en prie, oui, chers oui, gars. Oui, mais je ne voudrais, voudrais pas que ça devienne un débat sur. Sur la les...
2: dépense de l'État, parce qu'il va falloir qu'on arrive quand même. Il y a le budget, il y a la dette et il y a la dépense de l'État. Et la dépense de l'État. Je ne sais pas si vous savez comment le PIB est calculé. Il faut savoir, il faut que les, 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 les auditeurs ou les, les téléspectateurs soient au courant, quand même. Alors, vous avez un PIB qui est calculé avec des prix de marché. C'est le PIB du secteur privé, c'est-à-dire avec des dépenses qui ont été faites par des gens qui les faisaient volontairement. Et puis, de l'autre côté, vous avez, comme me disait un de mes professeurs d'économie quand j'étais jeune à Toulouse, il disait il y, a deux sortes de, il y a deux systèmes possibles. Il y a la main invisible d'Adam Smith et le grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline. Et entre les deux il n'y a rien. Et ceux qui sont partisans du grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline trouvent qu'il faut toujours plus d'État et ils vous amènent à 100 millions de morts.
1: Est-ce qu'on peut avoir une discussion
2: un peu sérieuse Parce que enfin, moi, je
1: veux bien avoir une discussion sur la dette publique, le rôle de l'État dans l'économie, mais si le débat, c'est Joseph Tallinn ou pas, je pense que ce n'est pas un
2: débat qui va être intéressant. Mais pourtant, c'est la réalité. au, au cœur du débat pour, que vous avez. À... pour, pour, pour c'est la réalité, il n'y a, a jamais a... rien Arrêtez, eu entre les deux. Il n'y bah, a eu de pas boule. du tout sérieux. Il y a eu, y a eu tout tout De Gaulle, sérieux. mais le De Gaulle, avec Rueff, il a complètement libéré le secteur privé. Les, les réformes de Rueff Armand, il a complètement libéré le secteur privé. Il n'a pas et nationalisé De Gaulle. Hein.
1: Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'aujourd'hui, on en appelle à l'entrepreneur et à sa volonté d'investir, Aujourd'hui, l'entrepreneur, il dépend complètement de subventions massives de l'État, de la collectivité, via les, les banques centrales. Je voudrais et donc, un... ça, ça, cette chose est vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prétend que c'est l'État et les populations, voire les pauvres, qui sont assistés, alors que la réalité, c'est que la BCE, elle a mis 2600 milliards d'euros en 4 ans sur les marchés, soit l'équivalent de 35 millions de SMIC chaque mois pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'elle a dépensé autant qu'il suffisait pour embaucher tout le monde alors, en Europe. – Elle n'a rien dépensé, parce a de, de l'argent gratuit. Pour, – pour... Exactement, elle a créé de la monnaie qui aurait pu servir à embaucher tout le monde dans cette économie. Bon, donc ça, c'est, je pense qu'il faut quand même avoir déjà cette quoi, première, ateliers
2: nationaux, première. Pour chance, faire des ateliers nationaux
1: Pour faire quoi C'est la deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à un capitalisme jeune, dynamique, créatif, de destruction créatrice, comme nous explique monsieur Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est le mythe des années 80, c'est le mythe de la, de la Silicon Valley. Aujourd'hui, on est dans un, un, un capitalisme de monopole et de rente, où ce que font les grandes entreprises aujourd'hui, c'est davantage c'est de s'approprier des rentes, de s'approprier des positions de monopole et de pas investir. Vous parlez de la France ou à l'échelle À l'échelle de la, de, 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 je, de la je, planète, c'est les chaînes globales de, de valeur, c'est notamment les États-Unis. – Je suis d'accord avec monsieur. – Et du coup, ce point, ce point il est extrêmement important, parce que dès lors que la destruction créatrice est aujourd'hui en panne et qu'elle n'est pas capable de faire émerger, un, le, les, de satisfaire les besoins qu'on a besoin, l'État doit intervenir pour le faire. De quoi on a besoin aujourd'hui On a besoin d'une politique centralisée de transition écologique. Voilà l'urgence du jour. À certaines époques, il y a eu des urgences qui étaient des urgences de mobilisation de la guerre, c'est des urgences nationales, c'est arrivé dans l'histoire, bon, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, l'urgence nationale et mondiale, c'est la transition écologique. Ça veut dire qu'il faut de la planification, ça veut dire qu'il faut du financement public, ça veut dire qu'il faut s'organiser et mobiliser toutes les énergies pour ça, et pas pour soutenir les marchés financiers. Et la dette publique, dans ce contexte-là, est vraiment quelque chose d'un petit peu anecdotique. Et je voudrais juste dire une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, le discours sur la dette publique, il sert en fait à appauvrir les Français. Aujourd'hui, si l'État s'endette, il gagne de l'argent parce que les taux d'intérêt sont négatifs.
0: Moins 0,5% à deux ans... Mais il faut que vous expliquiez ça parce que c'est une notion qui est quand même assez, donc, qui peut paraître paradoxale. Bah. Plus, à chaque fois donc, qu que l'État français s'endette, pour vous, il s'enrichit. Donc s'il s'endette
1: de 100 euros aujourd'hui, il rembourse dans deux ans 99 euros. Ouais. Donc si, il gagne de l'argent en s'endettant. Et par ailleurs, il ne va pas faire ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire Il pourrait faire des investissements qui seraient utiles à tout le monde et qui, par ailleurs, augmenteraient ses recettes par leur effet sur l'économie. Ou alors, il pourrait, par exemple, plutôt que de privatiser, il pourrait nationaliser et en bénéficier. Aujourd'hui, ADP, aéroport de Paris qui va être privatisé, ça rapporte à peu près 3% de rendement par an. Eh bien, à l'État, donc, pour l'instant. À l'État, ses actions. Si, 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 au lieu de vendre ses actions, ils en achetaient davantage, eh bien, ils gagneraient 3% par an, tout en ayant moins à rembourser... Euh, à terme. Donc il y a vraiment une logique aujourd'hui, de, de, de la logique d'austérité qui est une aberration du point de vue de la richesse collective. – Juste
0: là, sur le cas ADP, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit
4: ?– De toute façon, après là, on, on tombe vraiment dans le problème de la, de la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'a il il jamais été démontré qu'un État soit un gestionnaire bien avisé. De toute façon, les problèmes de bureaucratie, de taille, on sait très bien que ça ah, nuit à n'a ça fonctionne plutôt bien, non Non, je disais si on non, aboutit si on à notre juste... logique. C'est je... un... Ah, un, un, un monopole. Je...
2: C'est un monopole. Oui, C'est un, un monopole. C'est un grand succès
4: à l'échelle internationale. Je... C'est un des aéroports je qui fonctionne que tout le que mieux. J'étais en train de dire. J'étais en train de dire. Juste si pour qu'on suit... qu soit d'accord. Non, j'ai dit si on Étant suit la logique. Il fonctionne. Non, l'État entrepreneur ne fonctionne pas. C'est pas l'État qui gère ADP. Et alors, ça vient d'où ADP oui, c'est qui qui l'a mis en place De toute non. façon, il est protégé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une entreprise privée C'est une entreprise en florissante enfin, par Je reviens sur mais le sujet que je voulais aborder. C'est-à-dire que si, effectivement, euh, on pense que l'État est un bon gestionnaire, euh, c'est effectivement ce, ce, cette idée-là qui est développée ici. Euh, les, on sait très bien qu'une entreprise, quand on atteint une certaine taille, en général, on a des problèmes de toute façon d'efficacité de, de, de gestion, et notamment avec les problèmes d'information, de pouvoir. Enfin, euh, ça arrive dans toutes les entreprises qui ont une certaine grande taille, et en particulier dans les entreprises. Public parce que de toute façon, elles n'ont pas comme elles n'ont pas l'indicateur du profit. Donc, de toute façon, effectivement, elles n'ont pas ça comme mesure de rappel de peut-être que les stratégies accumulées sont pas les bonnes. Donc, euh, effectivement, si on, on pense que c'est c'est là le grand débat et la grande rupture entre ceux qui pensent que l'économie marché est mieux dotée pour pour être efficace que, que ceux qui pensent qu'effectivement c'est l'économie publique je à l'État. Je, je,
2: je voudrais dire un seul truc qui me paraît évident, et si je suis tout à fait d'accord avec Monsieur. Le... 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Donc c'est tout simple, si vous voulez. Et les grandes entreprises, auxquelles il fait allusion, détruisent des emplois par solde. Donc, ce à quoi l'État devrait s'employer, c'est à casser les grandes entreprises, pour en faire des plus petites entreprises, et surtout arrêter d'embêter les petits qui créent des emplois, avec des réglementations à la noix, avec des trucs qui ne servent à rien. Je sais pas si vous... Moi, je suis un entrepreneur, aujourd'hui, je suis rentré en France depuis trois ans pour créer mes de nouvelles entreprises en France qui prouvaient une belle, une belle capacité. À la confiance. Mais
1: monsieur est vraiment réactionnaire et pas logique. Alors pourquoi réactionnaire et pourquoi pas logique Réactionnaire d'abord parce que, en fait, si les entreprises sont plus grandes, si elles ont tendance à grossir, c'est parce qu'il y a des gains d'efficacité à la
2: taille. C'est les grandes entreprises ne grandissent pas. Elles n'arrêtent pas de liquider des gens. Elles appellent ça des gains de productivité. Elles n'arrêtent pas de liquider des gens. Les grosses entreprises ne sont pas plus efficaces que les petites. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, un truc comme l'effet de seuil, quand on atteint un certain nombre de salariés, ça empêche le développement des entreprises. La France et le pays du monde qui a le plus d'entreprises en pourcentage de moins de 50 personnes. Pourquoi Parce qu'à 50 personnes, vous devez <rire> faire rentrer non, des tas de coûts. Il y a des effets
1: de seuil, mais monsieur, ce n'est pas ça qui explique que les grandes entreprises partout à l'échelle de la planète, il y a eu un moment de, de repli dans les années 80, mais depuis le milieu des années 90, partout, la taille moyenne des entreprises sont à augmenter. Ça correspond à un long mouvement historique. Marx parlait de la loi historique de l'accumulation du capital. Cette loi, elle explique que plus les, les, plus les capitaux sont larges, plus ils sont efficaces, plus ils sont coordonnés. on appelle les économies d'échelle aussi. Exactement. F on a changé aussi le
4: mode de gestion entre temps, au sein des grandes entreprises. C'est ce qu'on nous a dit dans les années 90. regardez, ce n'est pas du tout les mêmes qui sont grosses.
2: C'est exact, c'est pas du tout les mêmes qui sont grosses. Aujourd'hui, les grosses entreprises, c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 15 ans. C'est les GAFA. Si vous voulez, IBM a disparu. On a fait des lois antitrust contre IBM à n'en plus finir. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc qui ne sert à rien. Ils ont laissé passer tout. Donc encore une fois... Maintenant, je vais vous dire que je suis d'accord aussi. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont capturé, et en particulier mmh. les banques, qui ont capturé mmh. le pouvoir de l'État pour éviter d'avoir de la concurrence. Et donc, on arrive à un capitalisme de connivence qui est une abomination et qui ouais. est une maladie du capitalisme. Mais ce n'est pas parce que c'est une maladie du capitalisme qu'il faut condamner le capitalisme. Et eh bien comptez... là, il pointe de des accords. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: on arrive à un endroit où le capitalisme devient épuisé, parasitique, n'est plus capable d'avoir de dynamique propre. Le débat, est-ce qu'il faut revenir à un capitalisme mythique, concurrentiel qui, en fait, n'a jamais vraiment existé, qui est la position de monsieur maladie... Parce qu'au contraire, il faut aller un pas au-dessus, non et pas partizan, reconstruire... De... Monsieur est partisan de Staline. C'est un chaud partisan reconstru... de Staline. Ne pas, reconstruire un, ne pas Staline. reconstruire un État qui soit un État bureaucratique, monolithique, centralisé, mais Trouver des moyens d'une socialisation démocratique. Par exemple, les débats sur les communs aujourd'hui posent cette question-là. Comment so on fait pour avoir la socialisation de la solidarité...
2: démocratique C'est l'eau sèche. Vous rajoutez de l'eau, ça devient mouillé. C'est complètement, ça n'a jamais Mais là, existé le nulle débat part. C'est le débat qu'il faut avoir. Ça jamais... qu il faut Mais marcher. ça n'a jamais marché oui, oui, oui. nulle part, votre intervention. Je... Je...
0: Attendez, 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 parce qu'on va faire une pause. Je... Finissez juste votre euh, phrase parce que vous l'avez interrompu Après, on fait une pause et on revient. Euh, avec Non, c'est
1: le débat qu'il faut avoir, c'est-à-dire que face à l'épuisement de ce capitalisme des monopoles qui est en train de ressurgir. Effectivement, il y a deux options. Une option libérale qui est relancer la concurrence, small is beautiful, quelque chose qui ne reviendra pas parce que c'est réactionnel dans le sens, c'est moins efficace, ça ne correspond pas au niveau de développement historique auquel on est arrivé. <rire> Ou alors être capable d'inventer hein, une forme de socialisation démocratique qui n'a pas, oui. pas existé. Monsieur oui. a raison, il y a eu des échecs au un e Mais le bien projet bien reste bien un projet
2: bien de Mais bien, bien terme, sûr, aujourd'hui, les communs, la de
0: la socialisation. Je suis
2: partisan une... du pied dans le derrière parce qu'il n'y pas d'autre solution. La contrainte. On
0: reviendra à l'État juste après une pause. La France est-elle aussi endettée qu'on le dit Le débat continue avec Cédric Durand, Charles Gave, Nicolas Cercyron et Nathalie Janson. La question que je voulais vous poser maintenant, c'est on nous dit souvent et pendant ce grand débat qui commence, on va le dire sans arrêt, qu'il n'est plus possible de financer les dépenses publiques comme on le faisait autrefois, qu'on vit au-dessus de ses moyens, en tout cas, l'État français vivrait au-dessus de ses moyens. Alors qu'en est-il exactement Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que l'État français aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens euh, et par même occasion euh, les Français euh, qui profitent de, de, de ce qu'on appelle modèle social français euh, euh, Nathalie Janson
4: en fait, elle, elle, elle vit les histoires de remboursement, d'être capa capable en fait, de faire face à sa dette, c'est lié en fait, à la capacité à lever l'impôt, en fait, aujourd'hui, hein, essentiellement. Évidemment, on finance le complément sur les marchés financiers, donc je dirais que sur le côté euh, complété sur les marchés financiers, on est plutôt dans une conjoncture plutôt favorable, parce que, comme on l'a expliqué déjà, enfin, il a été dit sur le plateau, on a des actions des banques centrales qui vont dans ce sens-là, mais bon, qui vont bientôt s'arrêter, mais on a aussi un appétit, en fait, des marchés pour la dette publique actuellement, puisque les marchés financiers Vont moins bien. Et puis, une troisième chose, c'est que la réglementation bancaire aussi est favorable à, à la détention de la dette publique par le secteur, de toute façon, des banques. Donc, y a, y a, voilà, de ce point de vue-là, la dette publique a un, de beaux jours devant elle sur, pour être placée. Et donc, placée, ça veut dire placée relativement facilement, donc à un coût qui ne va pas trop augmenter. Pour ce qui est de, du consentement à l'impôt, là, sans doute que les débats se, se portent là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au sein de, du pays, est-ce qu'on est prêt... Euh, que, voilà, Comment on veut financer cette dette Et effectivement, là, par contre, tout le monde n'est pas d'accord, puisque euh, revient souvent euh, la question de faire payer plus aux plus riches euh, cette fameuse, euh, cette, ces, ces fameux déficits de l'État et une participation plus grande euh, de, des, 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 de, de ceux qui produisent des richesses et le plus pour, euh, pour effectivement euh, ne pas faire payer les plus pauvres. Et Puisqu'effectivement, la TVA apparaît comme un impôt injuste, la TVA étant payée par tous ceux qui consomment, alors que l'impôt sur le revenu, par exemple, qui représente en fait très peu, hein, qui couvre très peu...
0: – les. Mais lui est progressif.
4: – Lui est progressif et, et effectivement, il couvre très peu les, les dépenses publiques, puisqu'il représente 10%. Enfin, voilà, c'est dérivé. – ouais. Nicolas
3: Cerceron ?– 25% plutôt. – Nicolas On vit au-dessus de nos moyens ?– bah, On vit au-dessus de nos moyens écologiques, oui, complètement. – Complètement, c'est une, une, une folie absolue. On devrait, au lieu de, au lieu de réduire les impôts des riches et des plus riches et des entreprises parce qu'on a baissé les impôts des entreprises et on va encore les baisser parce que dans un système de libre-échange, il y a une concurrence terrible donc euh, comme en Irlande, c'est à 12%, pourquoi pas descendre à 12% Puis après, qu'est-ce qu'on fait pour remplir les caisses de l'État On va imposer les plus pauvres, on va, le prix, on va augmenter le taux de la TVA qui est un impôt parfaitement injuste mais qui est facile, hein, on, on met d'un ou 2% de plus, 22% au lieu de 20% et, et ça rentre. Mais en, en fait, la, 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 la gravité c'est le réchauffement, c'est le désastre environnemental. Je veux dire, au rythme où on est, en 2050, il fera plus 3 degrés. On ne cultive plus, on ne mange plus. Les forêts meurent. C'est nos enfants, ça. C'est même nous, à la limite. C'est un délire. C'est là-dessus qu'on doit, on, on doit utiliser la dette. On doit emprunter pour ne plus réchauffer, pour répartir les richesses autrement. – Comment, comment, comment un, un gilet jaune Pourquoi un gilet jaune descend dans la rue Parce qu'on lui, on lui dit, on va, on va te, on va te punir parce que tu utilises ta voiture et que ça réchauffe. Mais qui est-ce qui réchauffe C'est les grandes entreprises. C'est pas les gens qui sont obligés d'aller bosser avec leur voiture. Eux, ils participent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais un, ça, c'est un délire. C est, c est, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent si vous ne, si vous pas des richesses de, de, de la nature. Les, les voitures électriques, c'est du cobalt c'est du lithium, etc. S'il faut construire un milliard de voitures électriques, c'est un délire complet, c'est impossible. Et en plus, une voiture électrique, c'est plus réchauffant qu'une voiture à essence si elle n'a pas fait 150 000 km. Parce que ce qu'on appelle l'énergie grise l'énergie pour la construire et les batteries c'est plus réchauffant qu'une voiture thermique donc c'est juste un moyen de faire de, de dépolluer les villes et de faire, de faire travailler les, les, les constructeurs mais c'est pas ça la dette elle doit être utilisée pour arrêter de réchauffer, arrêter la casse sociale et, 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 et prendre en compte la, la, la question environnementale qui est énorme, que personne ne voit apparemment ou personne ne veut voir parce qu'on est dans le déni, c'est horriblement dur de, de comprendre que, que plus 3 ou plus 4 degrés on ne vit plus et qu'il y a des, des centaines de millions de morts. Ça, c'est vachement difficile. Il faut tout changer. Tout changer notre quotidien. Faut... Je ne peux pas venir en taxi. Peux... C'est une différence fondamentale. Si vous allez en Madagascar, ils montent à 30 dans un 9 places. Alors là, là c'est économique. Hein Nous, on prend un taxi avec une seule personne, 70 kilos dans 2 tonnes de ferraille. C'est un délire. C'est un délire. On peut, ne on peut pas continuer comme ça. L'aéroport de Paris, c'est formidable. C'est des avions. Les avions, ils réchauffent. Ils ne sont pas taxés et tout. Mais on va où ?– Avec Durand
1: ?– Oui. Euh, alors, Bon, moi, je, pars, je pense que dans la hiérarchie des questions, Nicolas a raison, c'est vraiment la première question. Hein. Euh, bon, sur la question de la dette, on peut quand même dire des choses qui sont plus, plus précises sur cette question-là. Et euh, moi, je voudrais dire... Euh une première chose, c'est d'où vient la dette Lorsqu'on dit qu'on ne peut plus se permettre le train de vie de l'État tel qu'il existe, il faut d'abord se poser la question d'où vient la dette ah oui. Il y a une étude très bien qui a été faite euh, il y a quelques années, deux ans, hein, par euh, le CADTM et d'autres, hein, le collectif citoyen pour un, un audit de la dette, qui montrait qu'il y avait trois principales origines à la dette. La première, c'est l'effet boule de neige des taux d'intérêt lorsque les taux d'intérêt étaient très élevés dans les années 80 et début des années 90. La deuxième, c'est la baisse des impôts. Et les baisses des impôts, pour les plus élevés, et surtout... Les, sinon l'évasion fiscale, dans tous les cas, les stratégies d'optimisation de, fiscale des grandes entreprises. Le taux d'intérêt effectif hein, des grandes entreprises, il continue à diminuer. Il continue à diminuer. Pourquoi En partie parce que les États baissent les impôts, mais aussi en partie parce qu'ils montent des schémas qui leur
0: permettent d'éviter l'impôt. – Attendez, là... qu'on comprenne bien, en gros, ce n'est pas tellement que l'État augmente ses dépenses, qui fait qu'on – C'est exactement dète, ça. – C'est parce qu'il ah, réduit ses recettes. – Et
1: Donc. la troisième raison, c'est en fait le coût de la crise de 2008. Le coût de la crise de 2008, ça a été une, une récession marquée pendant un an, un chômage élevé, euh, des impôts qui ne sont pas rentrés pendant plusieurs années, le coût de la finance, et là évidemment ça a agrévé les, 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 les dépenses publiques. Mais pourquoi Heureusement que l'État a fait ça, sinon l'économie serait complètement crachée. Donc on a une crise de la finance privée, on a des bénéfices auparavant de la finance privée, puis on a le crash, là on demande à l'État de s'endetter pour un peu amortir le choc, mais évidemment ça fait un stock de dettes. Donc les trois raisons, hein, c'est oui. le, 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 les revenus des rentiers dans les années 80, le, le fait que les riches et les grandes entreprises font sécession des différents pays en, allant, euh, en ne payant pas leurs impôts ou payant de moins en moins leurs impôts. – parce qu'il y
0: a moins de croissance aussi, il y a moins de recettes. – Et troisièmement, qu parce
1: que c'est l'impact de la crise, effectivement, l'absence de croissance qui est l'héritage de la crise. Et ces trois raisons-là expliquent l'origine de la dette. Alors du coup… Peut-être la, la deuxième chose, est-ce qu'on ne peut plus se permettre le train de vie qu'on avait auparavant Alors là encore, ça dépend de ce, ce qu'on qu regarde. Si on regarde la protection sociale, la protection sociale aujourd'hui, elle est excédentaire en France. Hein. Donc elle devrait être développée à mon sens, elle a été fragilisée, mais il n'y a, a pas de problème de, de financement de la protection sociale aujourd'hui en France, c'est un faux débat. Les services publics aujourd'hui, ils sont fragilisés ils sont fragilisés, ils devraient être, on devrait investir dans les services publics. Regardons par exemple l'université publique. Eh bien, l'université publique, en 10 ans, on a diminué de 20% les investissements par étudiant à l'université publique. C'est pas comme ça qu'on prépare l'avenir. Hein, si on, veut, on prétend construire l'économie de la connaissance, et aujourd'hui, on est en train de désinvestir dans la jeunesse et la formation de la jeunesse. Donc là, au contraire, il y a des besoins qui sont sous-financés aujourd'hui. Le, le, la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est vraiment quelles sont les urgences et quels sont les moyens qu'on y met, est-ce que le privé peut le remplir ou pas et On voit que sur une série de questions, la transition écologique, ou la question de la formation, ou la question de la protection sociale, bien eh bien, c'est la collectivité qui doit le faire, C'est pas le privé qui va le faire correctement.
2: – Charles Gab Moi, vous savez, je suis un vieux marxiste, vous avez dû le remarquer, <rire> mais Marx a eu quelques intuitions qui étaient intéressantes. L'une de ses intuitions, c'était de dire que euh, l'infrastructure économique déterminait la superstructure politique. Donc, pendant tout le 19e, on a eu d'énormes infrastructures économiques qui étaient d'immenses pyramides, les maîtres de forge, les trusts aux États-Unis, etc. Et donc, pour contrôler ces gars-là qui avaient une tendance naturelle à devenir des monopoles, il a fallu bâtir une énorme infrastructure étatique en forme de pyramide. Ces pyramides pyramide énormes ont on fait faillite, par exemple, en Suède ou au Canada. Qu'est-ce qu'on fait la Suède et le Canada, qui, encore une fois, ne sont pas des pays? particulièrement douloureux, ils ont fait une, une chose très simple. Ils ont simplement dit, bon, ben, par exemple, dans l'éducation que vous mentionnez, ils ont dit, il faut que tous les enfants aient une bonne éducation. Tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord. Deuxième question, il faut que cette éducation soit payée par les impôts. Tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord. Troisième question, est-ce que ça doit être fait par le service public de l'État Ou est-ce que les parents on leur donne un ticket et ils le présentent à l'école de leur choix et sept parents peuvent créer une école s'ils le désirent. Et ben, C'est ce que les... les Suédois ont choisi. Ils ont fait la même chose pour l'hôtellerie dans les hôpitaux, ils ont fait la même chose pour les transports publics, ils ont fait la même chose pour les retraites. Et du coup, l'État aujourd'hui en Suède est en excédent budgétaire, avec des excédents extérieurs. Son État s'est aplati. Parce qu'aujourd'hui, la forme de production... La richesse, elle est créée par des zéros et des uns dans un ordinateur. Et les zéros et les uns, vous pouvez toujours vous brosser, ils non, apparaîtront toujours.
1: C'est des gens qui produisent de la richesse. Jamais Donc... des zéros et des uns dans un ordinateur,
2: ça n'existe pas. La, mais exact, non, ça Bien sûr la richesse, gens...
3: elle n'est pas. ex mais dans des les gens, ordinateurs comme tout ils tout sont, tout pas là. idiots. Et des ressources naturelles. Et hein. des, et des hein. ressources
2: naturelles. Et les un, Il y a un peu d'électricité. Bon, enfin, pardon, Mais on ne va pas revenir dans ce débat parce que ce n'est pas le débat de la journée. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont simplement dit, vous savez quoi, on ne va plus taxer les sociétés, parce que c'est pas là où ça marche, on va taxer les gens qui prennent pas de risque. Et donc, ils ont taxé les gens qui prennent pas de risque parce qu'on me raconte toujours, la vieille histoire marxiste, le capital, le travail, c'est une grosse vanne parce que, comme l'a montré Solo. Comme l'a montré Schumpeter, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un gars au milieu qui prenne le risque, qui soit le paratonnerre. Si ça perd, c'est lui qui perd tout. Si ça lui, c'est gagné tout. Et ce qui est très curieux, c'est que si vous regardez les gens qui sont impopulaires dans le monde aujourd'hui, c'est les banquiers, c'est Goldman Sachs. Parce que dans le fond, ils n'ajoutent rien à la richesse. Mais personne ne gueule contre Bill Gates personne ne gueule contre Steve Jobs parce qu'ils ont créé ah ouais. des nouveaux produits et qui sont éminemment populaires parce qu'ils ont correspondu à des besoins
1: vous êtes 20 ans en retard c'est-à-dire vous nous racontez ce qu'on ont raconté dans les années mais 90 c'est le, hein. le mythe de la Silicon Valley on a eu à un moment on a cru on, on y a cru mais vous vous souvenez la les, les économie comment on le... était optimiste sur la nouvelle économie comment cette nouvelle économie elle allait permettre justement de gérer les risques vous financiers vous n'avez pas vu youtube vous n'avez pas limiter. vu internet vous avez vu l'explosion des internet. inégalités vous avez vu l'état politique de notre pays et de toutes les démocraties vous avez vu vous avez pas vu qu'aujourd'hui,
2: il, gars... il, 000... il, il y a 2 milliards de gars qui, aujourd'hui, ont eu un niveau de vie qui est maintenant à un niveau où ils peuvent survivre. Alors, en France, on est géré comme des cochons, notre niveau de vie a baissé, bah, mais dans les pays bah, bon. qui sont restés ouverts, vous avez... Aujourd'hui, moi, j'ai vécu 15 ans à Hong Kong, j'ai vu la Chine passer d'un endroit... Ah, là,
1: voilà qui... un pays où il y a une planification
2: jusqu'en 2050 extrêmement rigoureuse avec
1: un parti communiste qui impose une discipline de fer sur tout le système financier. Donc effectivement, vous parlez tout Mais à l'heure de la discipline
2: de fer sur le marché financier. Ah, ce que je veux, c'est que laisse les entrepreneurs.
1: Vous que... êtes pour que 75% du, marge, du, de, du capital financier soit socialisé Mais je, ce qui est le cas. Moi, je, je suis pour. Mais je est d'accord je,
2: je suis pour la déréglementation. C'est ce maxi... le cas en Chine. Hein. C'est le cas aussi. Mais par contre, quand vous allez en non, Chine, si vous êtes un entrepreneur, il ne vous embête pas. Il vous en... – Pas du tout, non, si vous êtes Dès lors vous êtes que vous suivez, plan, est... dès lors le... vous
1: suivez le plan, donc y non, plan y vous... plan. il y a un plan, pas de plan. – Vous plaisantez, il n'y a pas de plan. <rire>
2: – Il n'y a pas de plan, vous, <rire> vous plaisantez. Je vais... Je vais... Je vais... Il y a un plan pour les infrastructures, mais pour le reste, il n'y a rien
1: du tout. – Non, il est très précis, y compris sur l'usage des ressources naturelles, et il prend une importance de plus en plus Mais ça, c'est une infrastructure, mais encore Sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, par
2: exemple. – Vous pas. J'ai peut-être 20 ans de retard, mais vous, vous en avez 200, parce que entre Malthus et Marx, c'était quand même Malthus, c'était 1830. on va tous mourir de faim parce que la ressource se développe de façon euh, arithmétique et la population se développe de façon géométrique. Je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui croient à ces calembrodonnes, mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'entre Malthus et Marx, on a deux gars qui sont 150 ans en retard. C'est quand même absolument étonnant. Et qui m'explique que c'est moi qui suis en retard. Euh, Je voudrais ouais.
0: revenir sur la dette oui, et, et, et sur l'État. Est-ce qu'il faut rassurer les marchés financiers Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend à peu près tous les jours. Il faut rassurer les marchés financiers pour qu'ils continuent de nous prêter de l'argent. Je crois que. Mais ils ne euh... nous en prêtent
2: pas. C'est la BCE qui achète tout. Alors, Arrêtez de dire qu'elle que est que marchée financier. Nathalie Janson. Elle, elle, elle a acheté toutes les émissions depuis trois ans. Toutes elle les elle
4: émissions depuis de trois ans.
2: Elle achète de la dette. Ça veut dire que déficits budgétaires en Europe, ont été financés par la BCE. Point oui. bah, oui. la Nathalie
4: BCE les elle Nath... achetait à des acteurs privés. Elle... Nathalie Johnson. Elle... Elle... Non, elle, elle achète à l'État. Elle, elle Nathalie Nathalie achète directement via les, façon, via les banques. Donc, oui, mais enfin, c'est un... un... bon. indirect. Enfin bon, bravo pour Il y a des acteurs qui ne parlent pas tous La BCE, elle effectivement, elle intervient beaucoup puisque avant, en fait, notre dette était davantage détenue par les investisseurs étrangers et cette part a baissé parce que il y a eu ce fameux, cette fameuse politique de quantitative easing qui a fait qu'effectivement la part des banques centrales s'est accrue. Donc, en fait, on a moins de détention de, de notre dette par les, par les non-résidents qu'il euh, y a, effectivement, qu'avant euh, la, la politique de 2015 de, de la BCE. Euh, pour savoir si on doit rassurer, euh, là aussi, euh, comme je vous le disais précédemment finalement, euh, les marchés peuvent aussi avoir un appétit pour la dette. Et, euh, et en ce moment, effectivement, on est plutôt dans un, dans un moment où il, il va y avoir un certain appétit, en tout cas euh, avec l'incertitude qui pèse sur les marchés financiers, puisque on a eu une fin d'année un peu, un peu chaotique. Euh, dans ces cas-là, lorsque les taux remontent en particulier, alors ce n'est pas encore le cas pour l'Europe, mais c'est déjà le cas effectivement pour les États-Unis, eh euh, les, les investisseurs vont se diriger en fait, vers une, 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 une rentabilité plus, plus sûr et moins risqué. Mais bon, voilà, tout ça, c'est. Et donc, il y, a, et il y a aussi une autre composante, comme je disais aussi précédemment, c'est la composante réglementaire qui favorise, en fait, la dette de l'État, puisque dans toutes les réglementations, enfin, la nouvelle réglementation qui a été issue de la crise des, de 2008, vous avez une partie qui s'est ajoutée au cadre réglementaire qu'on appelle de BAL. Et dans cette partie, vous avez effectivement. Euh, on favorise, en fait, la détention de la bonne dette publique. Euh, donc, là, on rejoint, effectivement, le. Fait Quoi la bonne la Voilà, publique. De, celle qui est donc émise par des États qui sont capables de la rembourser. Non. Et euh, <rire> en tout cas, c'est comme publique. ça. Euh, ouais. Et dans les États qui sont bien notés, puisque en fait, c'est la notion de notation qui est évoquée ici, euh, pour le moment, nous, on fait partie des bons élèves, puisqu'on a une capacité à lever l'impôt qui, jusqu'à maintenant, est relativement bonne. C'est-à-dire qu'on sait bien, l'État français, enfin, le. Le fisc français est efficace. Donc,
0: si je vous comprends bien, en fait, on n'a pas besoin de rassurer les marchés financiers parce qu'ils ne sont pas, sont pas inquiets en ce qui inquiets, nous concerne. Non. Donc c'est pas la peine de dire qu'il faut qu'on rassure les marchés financiers. Et si je vous ai bien compris aussi, on n'est pas si on dété que ça. Donc c'est pas si grave que ça. On pourrait l'être même un peu plus. Ça ne serait pas. Je mort. Voudrais je introduire voudrais un vrai Après la, le, la, problème, le problème, c'est
4: exactement c'est. Enfin pour moi, en je je cas, le problème ça, il ça, est ça, beaucoup hein, plus hein, sur oui. la sur. Euh, je finis sur ce point. C'est sur la l'utilisation effectivement de cette dette qui est vraiment un problème aujourd'hui. Quand
2: on parle de la dette. Il y a deux choses qu'il faut introduire de façon à essayer de clarifier le débat qui concerne la dette. La première, c'est que la dette n'a aucune importance si le taux de croissance de l'économie est, est supérieur au taux où vous empruntez. Oui. parce que si vous... là ça remboursera, oui, oui, la, ça dette ça remboursera oui. Oui. la dette très facilement. L'inverse, c'est l'effet boule de neige, justement. Oui. Et l'inverse, à ce moment-là, vous rentrez dans, comme l'Italie, vous rentrez dans une spirale qui est absolument abominable. Mm. La deuxième, c'est quand vous regardez la dette, il faut regarder le déficit primaire. C'est-à-dire, est-ce que l'État emprunte pour payer ses intérêts ou est-ce qu'il n'emprunte pas pour payer ses intérêts La France est à un moment où elle est en cavalerie puisqu'elle emprunte pour payer la dépense passée, les dépenses actuelles, plus le service des intérêts. Et donc, ça, c'est un système qui est extraordinairement dangereux parce que ce c'est pas dangereux si vous avez un excédent primaire, c'est-à-dire l'excédent primaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement, est-ce que vous êtes, vous êtes en cash flow positif, en quelque sorte, en tant qu'État avant d'avoir payé, euh, payé vos intérêts, si vous voulez. Donc, euh, là, la France est dans un déficit primaire. Elle est en déficit, elle est en déficit primaire, c'est-à-dire qu'elle emprunte pour payer ses intérêts. Et ça, en principe, c'est un scénario qui se termine toujours mal.
0: D'accord, mais ça n'est pas non, le cas encore maintenant, mais ça pourrait se terminer... Mais, 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 mais ça se termine mal. Ouais. C'est
2: toujours pareil. Si vous empruntez à 3 pour investir à 0, comme le fait l'Italie, vous savez que ça se terminera en faillite. Hum. Vous ne pouvez pas dire quand, mais vous êtes certain que ça se termine en faillite
1: Là, On nage en plein délire. Les, les marchés prêtent gratuitement, donc on l'a dit tout à l'heure, à un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que personne n'a mieux à faire de son... hein. en France. Pas l'Italie. Personne n'a mieux à faire de son argent que donner, que donner gratuitement de l'argent à l'État français. C'est ce qui se passe aujourd'hui chaque jour sur les marchés financiers. Il faut bien réaliser là où on en est. Et ça a à voir avec la... Mais... Pour, pourquoi les marchés financiers font ça. C'est la question qu'on devrait se poser. Eh bien, la réalité c'est qu'ils n'ont pas mieux à faire de leur argent.
4: Non. Ils ont et et
1: ils n'ont pas, pas mieux à faire de leur de argent. Alors ce Exactement. Non. Donc ils essayent de faire mieux de leur argent. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe ils, le, Ce qu'on veut augmenter, c'est la dette privée des entreprises et la dette des ménages. Oui. Ça, ça a fortement augmenté. Oui. En France, ça, on n'en parle, à... parle jamais. La on n'en parle jamais. Et c'est là où sont le le les cas.
0: risques.
4: La Chine en particulier.
1: Et, et c'est là où sont les risques. C'est là où a éclaté la crise de 2008, ben oui. les, 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 les dettes immobilières des ménages américains. Aujourd'hui, ce qui monte, personne ne sait jamais quelle va être la prochaine crise. Il hein. ne faut pas se faire d'illusions. Mais on sait qu'il y a un risque qui est très important qui est lié à la dette privée des entreprises, notamment aux états unis mais c'est également le cas en France. La Banque de France a fait des rapports sur ce sujet. Les entreprises, elles s'endettent aujourd'hui à des taux également extrêmement peu favorables, mais elles investissent assez peu ou pas efficacement.
0: Et alors elles s'endettent pourquoi
1: alors, pour payer leurs actionnaires, hein. une grande partie, euh, c'est aussi un rapport qui, est, qui a été publié il y a quelques jours par Oxfam, puis un autre rapport par Attaque, qui fait le point sur l'utilisation des cash des entreprises. On n'attend pas mais un
4: rapport en... très positif de leur part. De, de, non, mais c'est
1: quand même intéressant de constater, je pense que personne ne le, le, le nira autour de, de ce plateau, que les, le niveau des dividendes est arrivé à un niveau record l'année dernière depuis la crise de 2008. C'est-à-dire qu'il y a une récupération continue, alors que l'économie ne récompense pas. Peut -être les, les dividendes n'ont rien à voir
2: oui. avec... Ils n'ont jamais été gagnés en France. Oui. Hein. La plupart des voilà. grands groupes français perdent de l'argent en France et gagnent tous leurs dividendes à l'extérieur. Donc, si vous voulez, dites pas qu'on a gagné plein d'argent en France. Non, mais... On n'a pas gagné un rond en France. Prenons. Par exemple, Total ne gagne pas un rond. Carrefour ne gagne pas Prenons. un Prenons. rond.
1: Je suis d'accord avec et vous qu'il y a une partie importante des profits a qui a lieu à l'étranger. Non, il y a des profits, évidemment. À peu près 80%. Ah, pourquoi il y a de l'activité économique en France Pourquoi il y a des investissements directs étrangers en France Évidemment que les profits sont réalisés en France. Ah, bon. Il y en a beaucoup Mais,
2: avant. mais
1: prenons l'ensemble des pays occidentaux, si vous voulez. Sortons de la lunette de la, de, de, de la France seulement. Qu'est-ce qui se passe Dans tous ces pays-là, on a profité de ces conditions monétaires extrêmement avantageuses pour faire augmenter la dette privée des entreprises. Les entreprises se sont endettées. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont payé davantage de dividendes et racheté davantage d'actions. Et vous savez Donc, pourquoi on a, on a un mécanisme où, en fait... Et je peux vous expliquer le, pourquoi L'argent pas hein. cher est utilisé pour financer mais je peux les, les acteurs. C'est parce que les taux d'intérêt ah, sont bas. Oui. C'est parce que les taux
2: d'intérêt sont bas qu'ils font ça.
1: Oui. On est d'accord. Ils...
2: Eh ben, eh ben, le seul ah, moment, parce que si vous avez des taux d'intérêt bas,
1: bien sûr, bien sûr. Donc on est là.
2: En réalité, les taux d'intérêt bas qui ont été défendus par Keynes et compagnie, les taux d'intérêt bas, c'est une subvention à ceux qui ont des actifs, c'est-à-dire les riches, pour emprunter en donnant leurs actifs en garantie et pour acheter plus d'actifs. Comme ça, les riches deviennent de plus en riches. Et comme les pauvres, personne ne leur se paye leur épargne comme les riches n'investissent plus non, puisque mais... c'est plus c'est plus intéressant d'acheter un ancien actif voilà. mais parce que, que c'est plus intéressant si vous pouvez emprunter à 1 pour prêter à 3 vous n'allez pas mm -hmm. emprunter à 1 pour investir à 5 avec un risque ouais. C'est-à-dire qu'à 3 vous achetez votre billet <rire> vous déminiez la prime de risque donc ce qui se passe en ce moment c'est qu'on a une politique mm -hmm. monétaire qui, qui, fausse... qui fausse les marchés et qui est favorable aux riches oui. et défavorable aux pauvres et c'est un scandale et c'est pour ça qu'il faut monter les taux d'intérêt c'est pour ça qu'il faut monter les taux d'intérêt c'est pour ça
4: que là il y a une la réalité, si vous voulez, c'est que la politique,
2: les taux d'intérêt bas, ça favorise mmh. les riches. Alors, bien, Et ça a été fait par Goldman Sachs oui. pour le bénéfice de Goldman Sachs. Alors, Parce que je peux vous raconter une petite histoire qui est amusante. Je vais vous la raconter. J ai, j ai, il y a voilà, le le président de la Banque centrale de Kansas aux états unis qui était donc un des voting members de la Fed, etc., il a demandé avoir un petit déjeuner avec moi il y a à peu près 5-6 ans. Donc on a parlé de tout ça, les taux d'intérêt bas, toutes ces bêtises. Et il m'a dit, Charles, il faut que tu es très sympathique, il faut que je te dise quelque chose. C'est qu'à la fin des années 80, sous la présidence Clinton, la FED, la Banque Centrale Américaine, est tombée sous le contrôle d'une classe criminelle qui a pris le contrôle et qui, depuis, suit une politique monétaire favorable aux grands groupes financiers qui ont pris son contrôle, c'est-à-dire, il les a cités, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Et il m'a dit, depuis 20, ans, depuis 20 ans, la politique monétaire est faite par une classe de criminels au bénéfice d'une classe de criminels. Et là, je suis non
1: tout à fait d'accord. Le, le point central, il faut vraiment <rire> préciser ce point-là, parce que, évidemment... On peut avoir une, une version qui est une version, un complot d'un de, de, de un pas un de complot, sur une une <rire> Moi, loin de moi, l'idée de vouloir euh, y a disculper... Ba... Dites-moi, dites
2: tous les banquiers centraux non, sont une... passés par Goldman.
1: Non, mais il y a une raison. Là, pourquoi les taux d'intérêt ah, n'augmentent pas, pourquoi, par les taux augmentent pas pourquoi encore euh, Powell a décidé de ne bon. pas les augmenter autant que prévu Pour la simple et bonne raison que si on augmente les taux d'intérêt, il y a un nouveau crack financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos économies sont devenues complètement addictes aux taux d'intérêt faibles et que... Et qu'on sait que... Le... Non, on Parce que ça. si on augmentait les
2: taux d'intérêt en France, l'état social disparaît. Si le, si le taux d'intérêt augmente
1: fortement, il y aura de nouveau un krach financier. C'est la raison pour laquelle il ne va pas y avoir une forte hausse des taux d'intérêt. On est dans une situation où on est pris entre deux feux. D'un côté, des taux d'intérêt extrêmement faibles qui, effectivement, viennent soutenir les actifs financiers, favorisent les riches et traduisent l'absence de projets des capitalistes en place, et d'un autre côté des tout intérêts forts, qui produiraient un cataclysme financier, et donc euh, une nouvelle récession et un nouveau chômage élevé. C'est la raison pour laquelle le seul acteur qui permet de sortir du jeu, c'est un acteur macro, c'est l'acteur public. Nathalie
4: Jourson
0: et Nicolas euh, Sassiron pour finir.
4: Euh, sur, euh, sur les histoires de, de taux d'intérêt, non. De toute façon, on peut toujours brandir euh, le risque de la crise. Euh, je, je suis pas certaine. Enfin, je veux dire, après, on peut se donner plein de justifications. De toute façon, les États-Unis l'ont déjà augmenté les taux d'intérêt et il s'est pas produit un cataclysme. Ben, voilà, bien. Donc c'est déjà, par rapport à nous, c'est déjà voilà. Donc euh, donc non, c'est c'est euh, toujours brandir la menace de il va se passer le pire. Mais ça, on ils, sont en, sait rien, ils comme, sont en plein emploi aux États-Unis. Comme, comme en 2008, hein. on a le a
2: a plein, on a plein emploi. Euh, Nathalie s'il vous plaît.
4: Hein. Comme en 2008 également.
2: Jamais
4: on a opté pour aller secourir au-delà de ce qui pouvait être fait les, les banques. On aurait pu faire moins. Donc, après, c'est des choix. Oui, c est, c est on, fait, on fait brandir effectivement oui, le risque. risque. Euh, enfin, on, voilà, on dit que ça va être le cataclysme. En fait, on, on ne sait pas. Et c'est bien ça, la, dé, la délicate position de, 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 de la Banque centrale comme de l'État qui se dit bah, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe mmh. euh, Mais ça, c est, c est effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans un piège au niveau de la politique monétaire qui, je pense, que personne oui. ne sait exactement comment en sortir, qui consiste à dire qu'en fait, comme maintenant les taux sont bas, bah, ils seront jamais, on ne va jamais réussir à les, à les remonter, parce que dès qu'on les remonte un petit peu, euh, on, on voit que les marchés euh, se, se, enfin, sont nerveux, et donc du coup, bah, les, les institutions ont peur, les institu les, la Banque centrale a peur, et exactement. donc elle va rester sur ses positions. Donc c'était un scénario qui qu était envisagé, euh, ouais, je me rappelle, avec des groupes de discussion sur cette problématique, où effectivement on se disait, on est parti pour très longtemps, parce qu'en en fait, on a peur de celui qui va dégainer le premier... Euh, parce qu'en fait, y a, on agite en fait un drapeau et finalement, il y a l'autoréalisation de, de la peur par via les, les, les marchés financiers qui s'agitent à chaque fois qu'on dit qu'on va augmenter ouais. les taux. Mais, moi, si moi on... ce qui me
3: gêne beaucoup là-dedans, c'est qu'on ce, a, on a donné la possibilité aux marchés financiers de dominer le monde et de gérer la planète. Ils la gèrent et ils la détruisent. Mmh. Et, pourquoi les marchés financiers sont les rois Parce qu'on a décidé que non, l'État devait se, se, se financer auprès des marchés financiers. On a, on, on a permis et on permet aux, aux, aux paradis fiscaux d'exister. Donc c'est un délire complet. On est dans un délire complet. Alors que la, la, la vraie question, c'est la question écologique. Je reviens dessus. C'est la question sociale. Bien sûr, la question sociale, l'injustice, les inégalités, c'est important. Mais les inégalités, elles vont être monstrueuses quand il fera plus trop ou 4 degrés. Et là, les marchés financiers sont incapables de gérer ça. Il n'y a que les Etats États qui seraient capables de gérer ça, mais les États se sont mis au service des marchés financiers. Donc tout est à revoir, tout est à recommencer. Là, il n'y a rien qui, y a rien qui va. Il y a rien qui va parce que parce que le réchauffement, le, la, la destruction de l'environnemental, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'eau douce. Les...
0: est-ce que l'État est bien placé pour gérer ça Alors que, On en Russie, global, c c remarqué, global, que l'a c'est global. C'est global. Donc c'est global. Les États Russie, nation,
3: qui sont des <rire> <na> qui <rire> représentent des nations. Les, non, les, les, non. Les, les États. Ça ne veut pas dire des États dictatoriaux comme c'est non, en non, c'est pas ce que je dis. Alors, des États
0: une organisation supranationale qui aurait une
3: autorité justement mais, mais sur les États. – Déjà que les États ne soient plus au service du, des marchés, ça changerait beaucoup de choses. Parce que là, étant au service des marchés, vous voyez bien que que, que ce soit Macron ou autre, ils sont totalement au service des marchés, ils ne sont pas du tout au service du futur, ils sont dans l'immédiateté, ils ne pensent absolument pas dans 10 ou 20 ans ce qui va se passer. Ils s'en foutent complètement parce que les, les, les marchés ne comptent qu'en mois combien je vais gagner dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois Il n'y a que ça qui les intéresse, mais ils vont perdre beaucoup quand il va faire plus 3 ou 4 degrés, et on est parti pour ça. 2017 a été l'année la plus réchauffante de ces 1000, 2000, 3000 dernières années. – Je vous remercie
0: tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et on se retrouve au prochain numéro.